0: Em caso de suspeita ou confirmação de infecção por monkeypox, a varíola dos macacos, recomenda-se o isolamento durante todo o período indicado pelo profissional de saúde. Este isolamento será realizado em casa. As orientações durante o isolamento envolvem separar as roupas de uso individual e de cama e banho para serem lavadas separadas das demais pessoas da casa, preferencialmente com água morna ou quente e sabão. Na indisponibilidade de água aquecida, pode ser utilizada solução contendo água sanitária, não sacudir essas roupas ou tecidos, porque pode haver disseminação do vírus ao sacudi-los. Limpar frequentemente, mais de uma vez por dia, as superfícies que são frequentemente tocadas com solução contendo água sanitária, incluindo o banheiro. Evitar a automedicação, medicamentos para dor, febre e cuidados com as lesões, como diminuição da coceira e melhora da hidratação, devem ser solicitados ao médico, assim como evitar relações sexuais com outras pessoas. A semeadura antecipada no Rio Grande do Sul de cultivares de soja de ciclo precoce e médio pode apresentar floração precoce quando a temperatura média do ar for elevada. Neste caso, a planta cumpre a fase juvenil e é induzida a florescer ainda com o fotoperíodo crescente, antes do solstício de verão que ocorre em 21 de dezembro. Os cultivares precoces e médios semeados antes de 20 de outubro na depressão central do Rio Grande do Sul e nas regiões mais quentes do estado, antecipam o início da floração em cerca de um mês e um mês e meio. Isso provoca uma redução significativa no porte das plantas e na altura de inserção de legumes. Como decorrência, o rendimento de grãos é drasticamente reduzido pela menor produção por planta e pelas elevadas perdas na colheita mecanizada. Por outro lado, os efeitos negativos sobre o rendimento de grãos, determinados por semeaduras tardias, podem ser minorados com o emprego da irrigação na semeadura, para acelerar a germinação e a emergência das plantas, assim como na floração, para assegurar a frutificação e no subperíodo de enchimento de grãos, para garantir uma produtividade elevada. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Imater de Santa Rosa, onde são cultivados mais de 6 mil hectares de mandioca, está em andamento o preparo do solo para o plantio da nova safra. Além da estiagem, o ataque da mosca branca, do percevejo de renda e as doenças fúngicas e bacterianas, reduziram a produtividade na safra anterior, causando prejuízos aos produtores. Além disso, prejudicaram a oferta de ramas para o plantio de novas lavouras, o que poderá impactar na redução da área plantada na nova safra, apesar de muitos produtores terem comprado manivas de outros estados. Na região de Porto Alegre, já há relatos de perdas de aipim por conta das chuvas. As áreas de maior umidade têm proporcionado o apodrecimento por conta da saturação do solo. Alguns agricultores reclamam do crescimento reduzido dos tubérculos em função do clima frio e chuvoso, que chegou cedo este ano por isso, apressam a colheita nas áreas mais baixas, que tem tendência ao acúmulo de umidade e geadas. Na região de Passo Fundo, a implantação da nova safra de batata esteve em ritmo acelerado no decorrer da semana passada, atingindo em torno de 70% das áreas a serem cultivadas. Estima-se um pequeno aumento nas áreas, totalizando em Iberaiara 650 hectares. Os preços pagos ao produtor se mantiveram em R$ 120 a saca de 50 quilos para a variedade rosa e em R$ 90 reais a saca para a branca.
1: A região Planalto recebe nos dias 24 e 25 de agosto eventos de plantas bioativas e homeopatia. Vamos conversar com a extensionista Doriana Mioto, que faz parte da comissão organizadora sobre os eventos.
2: Um grupo de cerca de 20 instituições e entidades aqui da região do Passo Fundo estão organizando a sétima edição do Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a quarta edição da Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia. E, neste ano, ele vai ocorrer no formato híbrido. Então, nós teremos no dia 24 o evento sendo, sendo é, realizado né, de forma presencial no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo e com transmissão de parte do evento também é, ao vivo para os inscritos. É, no dia 25, então, o evento só, todo será de forma online. Além das palestras, quais outras atividades
1: os participantes poderão
2: acompanhar? Esse evento ele conta com uma programação muito diversa e além dos painéis, das palestras que já são costumeiras né, a submissão e apresentação de trabalhos, de pesquisa e relatos de experiência também nós teremos o espaço com os empreendimentos né, que estarão é, fazendo uma mostra e também comercialização dos produtos envolvendo tanto a, a área das plantas medicinais, né, da, das plantas bioativas da homeopatia. Outro espaço que é muito procurado durante o evento presencial é o espaço do cuidado, onde se oportuniza aos participantes a vivência de práticas integrativas, e terapias, como o reiki, a própria fitoterapia, a homeopatia, a massoterapia, a auriculoterapia, entre tantas outras terapias. No dia 24 estão previstas algumas oficinas. Como serão essas atividades? Temos hoje 22 oficinas sendo disponibilizadas aos participantes, tanto na área das plantas bioativas, medicinais, condimentares e aromáticas, quanto da homeopatia e de outras é, terapias. Ali também acontecem trocas de experiências entre é, os participantes e também aquela vivência mais prática.
1: Durante os eventos, também terão uma apresentação de trabalhos. Como essa atividade vai ocorrer?
2: Um tema que é muito importante que acontece no seminário e na jornada é a parte de submissão dos trabalhos, então é, os trabalhos que são nós temos uma comissão científica né, coordenados pela professora Tarita De Boni e a professora Andréa Subotka é, que é, está vai fazer a avaliação dos trabalhos e é, vai fazer depois a seleção desses trabalhos para apresentação oral no dia 25 no dia 24 é, haverá oportunidade de apresentação de pôsteres então, os trabalhos que forem submetidos podem fazer esse contato mais direto com ah, as pessoas que ali estarão no evento. Podem ser realizadas submissões nas seguintes modalidades. Relato de experiência, resumo expandido e resumo simples. E nós temos cinco áreas temáticas para essas submissões, que são etnobotânica, povos e comunidades tradicionais homeopatia, plantas medicinais e ou fitoterápicos na saúde humana, animal e vegetal, políticas públicas e práticas integrativas e complementares, as PICS, e a produção e bioatividade das plantas medicinais. Ainda é possível inscrever trabalhos? O prazo para a submissão dos trabalhos ele está sendo estendido até o dia 1 é, de agosto. Então as inscrições e as submissões podem ser realizadas no site do evento. Quem pode participar? Esse evento ele é muito dinâmico e ele é oportunizado para a participação de profissionais de diversas áreas, tanto da área da agricultura, das, das ciências biológicas. É... Da, da saúde e também é, para estudantes e pessoas que tenham simpatia pela temática. Todos são muito bem-vindos. Muito obrigada, Doriana. Vamos deixar então um convite para quem quiser participar? A EMATER é uma das instituições parceiras do evento e, sendo assim, se uh, você precisar de mais informações, você pode buscar um escritório municipal da EMATER para poder te orientar, então, para a participação nesse evento. Então, fica o convite da comissão organizadora para todos que gostam, eh, estudam, trabalham eh, nessa área ou têm interesse que participem deste evento. Convidamos a todos também para curtir a página do evento no Facebook, Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia Passo Fundo, RS, e também no Instagram, arroba é, bioativashomeopatia. Conversamos hoje com a
1: extensionista Doriana Mioto sobre o sétimo Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e quarta Jornada Sul-Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia que acontecem nos dias 24 e 25 de agosto em Passo Fundo. Raquel Aguiar, da redação da Emater.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.